0: j'espère que le film vous a intéressé donc moi c'est michel barreau je fais partie du groupe du bio dans les cantines et avant de faire circuler la parole dans la salle je voudrais demander à nos intervenants à nos invités de bien vouloir se présenter peut-être damien
1: bonsoir et euh, eh bien moi c'est c'est damien donc, euh pas un professionnel du, du secteur comme peut l'être Nicolas et Nathalie. Je suis parent. Il est à l'école. En fait, je me suis senti assez concerné, sans être professionnel, mais vraiment concerné. Et puis, comme on a pu voir dans, dans le film, avoir une bonne volonté du, du
2: groupe. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pu organiser. Donc, bonsoir. Alors, euh, moi, c'est Nicolas, donc, euh, Thureau, donc euh, je suis euh, chef de cuisine au collège Jean Monnet, à euh, sur Angers, Donc, euh, donc euh, bah, moi, je suis euh, convaincu euh, et je fais tout ce que je peux pour euh, bah, déjà cuisiner. Euh, voilà, <rire> déjà métier de base. Et puis, euh, donc, euh, en approvisionnement local, donc, alors après, je ne vais pas vous, vous embêter avec tous les chiffres, on est à 47% de bio euh, servi, euh, donc à la fin 2017. Hein, donc, euh, avec, euh,
0: Combien de repas
2: 600. Ouais, 600 repas par jour, donc on est trois en cuisine, donc on n'est pas beaucoup. Euh, voilà, donc en fait, on achète. Alors, les légumes, c'est du frais, mais par contre, euh, pour ceux que ça parle, c'est des légumes qui sont épluchés sur la, dans une légumerie. Donc, euh, à les des béjognières euh, à Saint-Barthélemy, pour ceux qui connaissent. Donc, euh, les légumes sont bio et euh, donc euh, je les reçois déjà épluchés en fait. Donc, euh, j'ai juste à, à faire la préparation finale. Donc, euh, voilà sur la partie légumes. Sinon, voilà, euh, je suis, euh, bah, je suis convaincu comme je dis. Donc, j'essaye au quotidien de, bah, de de mettre de plus en plus de bio. Et on était reconnu euh, depuis juin l'année dernière par mon resto responsable. Donc, euh, c'est aussi pourquoi je suis là. Euh, donc c'est la Fondation Nicolas Hulot, enfin ex-Fondation Nicolas Hulot, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui a euh, donc euh, impulsé une démarche euh, donc au sein national. Donc là il y a euh, environ 200 euh, restaurants qui sont euh, qui sont reconnus aujourd'hui euh, en France. Donc euh, et on, donc on était nous le premier collège, euh, voilà, premier collège à avoir été euh, labellisé euh, de, par cette démarche. Donc, voilà, voilà la, le petit cursus.
3: Bonjour, donc moi je suis Nathalie Sevot, je suis animatrice au Gabanjou. Le Gabanjou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupement des agriculteurs biologistes et biodynamistes du Maine-et-Loire. C'est en fait le, le syndicat des agriculteurs bio euh, donc du département. Et donc on fait plein de choses pour accompagner les agriculteurs bio. Mais parmi nos actions, on, fait aussi, euh, euh, on travaille aussi beaucoup avec les restaurants collectifs du Maine-et-Loire pour favoriser l'approvisionnement en produits bio du département des cantines du Maine-et-Loire. Et donc pour cela, on a une salariée à plein temps euh, sur ça, pour accompagner euh, la mise en relation entre les producteurs et les cantines. Donc à la fois, on accompagne les producteurs pour les aider à s'organiser, parce que ce n'est pas forcément euh, euh, voilà, euh, inné, il faut, faut vraiment mettre en place des organisations qui peuvent passer par des organisations collectives. Et on accompagne aussi les cantines, les restaurants collectifs, à travers des projets. Par exemple, on a des groupes de cantines pilotes dans les territoires, dans le département. Et on, les, on accompagne les cantines soit en, en accompagnement individuel, avec euh, euh, l'aide à, la à la réalisation des projets, à la définition des projets, les animations pédagogiques, euh, voilà, plein de choses. Et puis, on fait aussi beaucoup d'accompagnement collectif. Donc, euh, on organise des formations pour que les cuisiniers apprennent à... À, à cuisiner à budget, euh, sans augmenter trop leur budget, des produits qui peuvent être nouveaux, des produits biologiques. Et puis, on organise plein de visites de ferme pour mettre vraiment en lien les producteurs et les cuisiniers, pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent et qu'ils puissent travailler ensemble plus facilement.
0: Voilà. Merci. Donc, euh, maintenant, la parole est dans la salle. Il y a Sophie qui a un micro, qui peut...
4: Poul Bougeant, je suis cofondateur de la cueillette Claude Je m'interroge à propos de l'économie d'échelle qu'on a au travers de l'éparc. Les l'éparc les voit grand et plus grand encore d'ici quelques années, puisqu'ils envisagent une, un peu une cuisine centrale avec 10 ou 20 000 repas servis par jour, ce qui est énorme.
0: Excusez-moi, autant... excuse oui. euh, peut-être tout le monde ne connaît pas ce qu'est l'éparc.
4: Oui, peut-être. Euh, vous, vous en parlerez. Vous, parler, euh, vous en reparler. Mais ce que j'observe, c'est que sur les territoires en dehors d'Angers, il se passe des choses fort intéressantes. Avec par exemple euh, le programme alimentaire territorial sur euh, Loire, euh, euh, Aubance. Euh, voilà. Donc ça c'est une expérience intéressante. Mais le problème que nous avons sur Angers, c'est bien avec les parcs, parce qu'ils euh, nous disent tout simplement. Bah, euh, le bio c'est bien, euh, le local, mais nous euh, on, on utilise des quantités tellement importantes que vous, les producteurs locaux, vous faites pas le poids. Voilà. Alors est-ce que vous voyez une solution à ça
0: Peut-être Damien, tu peux parler de l'épargne un petit peu.
4: Oui, je peux en parler un petit
1: peu de l'extérieur parce que, comme j'ai je dit, je suis pas professionnel, mais. Je... Le sujet m'a intéressé parce que effectivement, les parcs, qui est un établissement public euh, donc géré par euh, la commune d'Angers, enfin, avec un conseil d'administration qui est basé à Saint-Barthélemy, les écoles d'Angers et plus quelques écoles de l'agglomération, et on arrive à, enfin, à par jour. Donc effectivement, lorsqu'on a affaire à un, à un tel organisme, on se demande comment on peut faire bouger les choses, parce qu'actuellement, en, en termes de bio, ils sont à 10% de, des volumes. Euh, en, si on le ramène au, au, au repas, ça fait euh, pour les enfants, c'est-à-dire que des enfants de, de 3 à 11 ans, ça fait un repas bio toutes les deux semaines, deux par mois. Donc, ça, ça, ça me semble pas... Enfin, C'est la, la prise de conscience que j'ai eue quand j'ai je, je me suis intéressé, intéressé au sujet. C'est pas suffisant, quoi enfants de 3 ans, peuvent avoir. Et, et donc, euh, pour faire bouger les choses, bah, c'est là où je me suis aperçu aussi que c'était pas simplement euh, une prise de conscience de tous les acteurs, et puis une, une, un travail en commun entre tous les acteurs pour faire avancer les choses. Et comme ça a été dit dans le, dans le, reporter, dans le reportage, enfin dans le documentaire, c'est que le, euh, les élus les un rôle important aussi. Donc, euh, et, et, et pour l'Angers, des fois aussi, euh, euh, chacun de nous a un certain pouvoir, quoi. Et donc je pense que c'est
0: je voudrais juste rajouter que les parcs a été créé par la ville d'Angers en fait euh, en 1981 pour euh, c'est une cuisine centrale pour alimenter les écoles euh, élémentaires. Euh, par contre euh, il y a des gens qui ont la chance de ne pas être à les parcs.
2: En fait, ils, ils ont été à les parcs et après, ils arrivent dans les collèges. En fait. Les parcs, c'est plus euh, tout ce qui est euh, école primaire, euh, maternelle, crèche. Et donc après, euh, nous, on les récupère au niveau du collège et, et des lycées. Donc, euh, alors le constat global, c'est que les jeunes qui arrivent dans les collèges sont plutôt contents et, et satisfaits. Parce que voilà, dans les collèges publics de Maine-et-Loire, la cuisine est faite sur place. Euh, je le précise bien, parce qu'il y a beaucoup de, de parents qui l'ignorent. On le voit lors des portes ouvertes où les parents pensent que c'est les parcs qui continuent à livrer. Non, non, non. non. Dans les collèges publics, la cuisine est faite sur place. Donc ça, je le dis bien haut et fort. Et dans les lycées publics aussi, bien sûr. C'est voilà. vraiment dans le privé où il y a des sociétés de restauration. Comme on a vu dans le, dans le, dans le documentaire, où c'est des, des contrats qui sont donnés à des sociétés de restauration. Et où les... Voilà. S'interroger sur la, la, la qualité, même s'il y a un cahier des charges de signer malheureusement, euh, voilà, la, la qualité n'est pas, euh, pas forcément là. Bonsoir, ouais. euh, j'ai beaucoup aimé le film. Je me demandais euh, du coup si, euh, par rapport au plan climat qui va être euh, revu par, euh, par les villes, et euh, je me demandais que par rapport à la mairie
1: d'Angers, si vous aviez réfléchi, si le GAB euh, allait réfléchir sur euh, ce plan climat pour pouvoir faire des proposition, éventuellement
3: euh, On n'a pas, non pour l'instant, on ne s'est pas vraiment impliqué dans le plan climat de la ville d'Angers. Euh, Ce n'est pas forcément la ville avec qui on a le plus de relations. Après, euh, c'est une bonne idée. Euh, on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de moyens euh, pour tout faire, mais ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Et juste, en attendant la prochaine question, les parcs, c'est vrai que... Enfin, voilà, je on parle aussi. C'est vrai que c'est une grosse machine avec plus de 10 000 repas par jour. Euh, ils, bon, à leur échelle, ils essayent, un peu comme tout le monde, de faire des petites choses. Par exemple, récemment, ils ont référencé la ferme qui fait des pâtes à Jarzé, le point du jour. Ils ont fait des tests pour voir euh, en, gros, en grand volume comment, euh, comment réagissaient les pâtes et comment ça, voilà, comment ça marchait. Et donc, après avoir fait plusieurs tests, ils en mettent maintenant régulièrement. Alors Je ne pense pas que toutes leurs pâtes viennent du, de la ferme du point du jour, mais bon, c'est... Voilà, ils s'y mettent, mais petit à petit, et c'est sûr que souvent c'est plus facile à petite échelle de se lancer, on est plus réactif. Quoi.
2: Les, méthodes, les méthodes de travail euh, donc pour cuisiner, hein, quand on cuisine pour 600, quand on cuisine pour 13 000, c'est complètement différent. Euh, le matériel n'est pas le même, donc c'est vrai que des produits comme les pâtes, euh, qui sont sensibles à la cuisson, euh, quand on en cuit euh, d'un coup... Euh, 80 ou 100 kilos, euh, forcément, c'est beaucoup moins facile qu'à la maison pour euh, 4 ou 6 personnes. Ça, c'est vraiment sur euh, d'un point de vue technique. Après, il euh, y a toujours possibilité hein, de d'améliorer, voilà, mais c'est pas pas forcément simple. à leur décharge. Après, pour compléter juste ça,
1: c'est qu'effectivement, dans, dans dans le documentaire en petite taille, qui mais euh, il existe aussi en France, voire similaire à Angers, comme Saint-Etienne, par exemple, l'apprentissement de Paris, où ils font beaucoup mieux que ça. Après, similaire, mais avec une volonté réelle. Quoi.
2: Mais, mais par contre, ils gardent l'autonomie des cuisines. Ils ne donnent pas ça à une société, mais, oui. euh, société de restauration. Donc, euh, ils gardent en autogérer enfin, voilà, auto leur, leur restauration. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus simple, aussi. Alors, après, moi, j'ai...
5: Oui, donc, Christian je, été, enfin, je suis toujours élu local, mais j'ai été maire d'une commune périphérique d'Angers. Et donc, je voulais simplement apporter un témoignage local, puisque ce qu'on a vu dans le film, on a vu toute la France. Et donc, je dis aussi que c'est possible en Maine-et-Loire et en périphérie d'Angers, puisque donc, lorsque j'étais maire, notre cantine est allée jusqu'à 80% de bio pour... Alors, sur des petites quantités. Alors, euh, il faut préciser que le, les repas sont aussi préparés sur place, ce qui facilite les choses, hein, comme le disait le, le chef cuisinier de, du, du collège, euh, entre 250 et 300 repas, repas par jour. Donc, vous voyez, c'est petite échelle. Mais euh, alors là, à l'origine, on a été aidé évidemment par le, par le GAB, hein, qui, qui, qui était intervenu à, à l'époque, pour trouver les producteurs locaux, hein, parce que c'est toujours aussi le, le problème en bio. Euh, c'est d'avoir les quantités suffisantes. Je crois que c'est dit dans un des témoignages euh, la difficulté que rencontrent les cuisiniers à avoir euh, la le, 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 le fourniture en continu. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est encore un problème aujourd'hui hein, parce que j'ai consulté le, le chef cuisinier pour savoir où ils en étaient. Ils ont diminué parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement. Alors donc, et, et là aussi... Euh, euh, je crois que Damien le disait, l'importance le, des, des, des élus hein, qui sont aussi moteurs dans, ce, dans, dans, ce, dans ces projets-là d'alimentation bio dans les cantines. Euh, donc euh, bah, moi, je, me, je peux me tenir à disposition, de, avec le groupe évidemment, euh, des gens qui voudraient euh, bah, savoir comment s'y prendre pour euh, essayer d'aider les, les, les cantines locales. Voilà.
3: Bonsoir, merci. Je suis Claire Petro, je suis responsable de la ruche qui dit oui du Quai. Et j'avais une question par rapport à votre vision du bio, entre bio et local. Est-ce que je sais qu'on aimerait tous ne pas choisir Mais on a vu dans le documentaire des cantines qui se fournissaient en bio. Les aubergines venaient de Pologne ou je sais pas où. Moi, dans ma rue, j'ai fait le choix de prendre des producteurs qui parfois n'étaient pas bio, mais j'avais été visiter l'exploitation. Et à partir de là, je me sens bien en mangeant particulièrement, surtout pour le porc, c'est compliqué, du porc non bio. Donc je voulais savoir quel était votre positionnement par rapport à ça. Merci.
2: Moi, je vais, je vais, donc, je vais prendre la parole, du coup. Euh, alors, sur la, sur, sur la partie approvisionnement, euh, pour moi, je suis, je suis un peu d'accord, euh, je ne vais pas chercher de légumes ou de, ou de produits euh, euh, très loin. Je me, je me fournis, allez, on va dire à 150 km à la ronde, euh, pour aller 90% des produits. Alors bien sûr, il y a des choses qui viennent d'un peu plus loin, hein, évidemment, euh, des agrumes, euh, voilà, donc là, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'aller un peu plus loin. On pourrait ne pas en présenter aussi. Euh, maintenant, euh, on a aussi un. Bah, du coup, on va revenir souvent sur les mêmes choses euh, à présenter aux, aux enfants. Donc euh, du coup, voilà, de temps en temps, des bananes, il bah, y a des bananes, évidemment. Euh, des oranges aussi, euh, qu'on ne trouve pas dans le Maine-et-Loire. Ou alors, il euh, faudra me dire où elles sont. Euh, donc sur, sur la partie approvisionnement, voilà, donc les, les légumes.. Euh, alors moi je suis très sensible, c'est-à-dire que par exemple les haricots verts, je ne vais pas les prendre en frais, hein. vous imaginez pour 600, ou alors j'embauche. Je vais... Et euh, là du coup bah, c'est du légume, alors je prends du surgelé, je ne prends pas de la boîte, euh, et les légumes sont français, donc ça vient du nord. Alors là du coup c'est des marques, c'est des industriels hein, qui le font, mais en bio, mais euh, ça reste industriel malgré tout, parce qu'il m'en faut 70 à 80 kilos pour un service, donc euh, pas le choix sur ce, sur ce coup-là. Donc voilà. Mais sinon, non, non, je ne vais pas chercher de légumes en Espagne ou en Pologne ou ailleurs. Alors après, sur le fait de prendre du pas bio, tout dépend quoi. Après, il faut faire un il faut faire un tri, mais si on connaît le producteur, bien sûr. Moi, je suis pas je suis pas contre. Si on sait qu'il respecte l'environnement, il respecte les produits, et que ben voilà, il ne donne pas d'antibiotiques ou j'en passe. Et et des meilleurs, bien sûr. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, ça ne me dérange pas du tout. C'est d'ailleurs ce que je fais. Sur la partie alors, viande, si on part sur, ce, on part sur cette partie-là, la, la viande c'est ce qui coûte le plus cher sur un repas. Euh, je suis pas en 100% bio, donc euh, la viande, par contre, je me suis engagé. Donc ça c'est un engagement que je prends perso. Euh, minimum certifié. Donc c'est-à-dire qu'il y a aucune viande standard qui rentre dans mes achats, aucune. Donc euh, le poulet minimum, il a quand même vu un petit peu de jour. Alors, la, la volaille est sans, quasiment 100% bio, mais le porc, c'est du porc label rouge, donc, euh, élevé, euh, qui n'est pas élevé sur Caillebotty, hein, qui est élevé euh, dans des champs. Donc euh, voilà, il a vu l'herbe un petit peu.
0: Ça veut dire que c'est toi qui t'occupes d'aller chercher les producteurs Comment, comment ça se passe euh, oui. oui, oui, oui.
2: Alors en fait, mon, mon métier a changé. Hein. C'est-à-dire euh, la production, j'y suis beaucoup moins. Euh, j'aimerais des fois y aller plus mais euh, c'est comme on a entendu dans le, dans le documentaire bah, beaucoup plus de, le travail est différent c'est à dire que beaucoup plus de contrôle parce que bah, du coup j'ai 2, 3, 4 fournisseurs pour un produit parce que bah, cette semaine il euh, y aura une récolte pour ce producteur là donc forcément bah, ça me fait un contrôle alors j'ai euh, 27 producteurs différents aujourd'hui il y en a un qui me livre que les œufs, un qui me livre que les pommes, un autre que les poires, un autre, enfin voilà, et ainsi de suite. Donc forcément, ça multiplie d'autant mon travail et les contrôles à réception qu'on doit faire. Bien sûr, c'est obligatoire, ça c'est la réglementation. Donc forcément, le travail est différent. Mais, euh, mais, mais c'est important, enfin voilà, c'est aussi euh, la qualité. Et puis de travailler en local, euh, alors moi j'apprécie énormément, parce que du coup on parle aussi avec le producteur, parce qu'on sait d'où il vient le produit. Donc euh, ça permet vraiment de parler avec lui et de, bah, de dire voilà, et, et c'est important. Alors c'est moi qui m'adapte à eux, c'est pas eux qui s'adaptent à moi parce que bah, la fraise, quand elle est mûre, elle est mûre. On ne peut pas la faire attendre deux jours de plus, donc moi je change mes menus. Alors, J'ai la chance d'avoir une direction au niveau du, du, du collège qui me, laisse, euh, voilà, qui me laisse vraiment tout faire, ce qui n'est pas le cas dans tous les collèges de Maine-et-Loire malheureusement, mais voilà. Et j'ai aussi un gros soutien euh, des parents d'élèves qui sont à 200% avec moi. Et ça, je les remercie. Il y en a d'ailleurs qui sont dans la salle.
3: Et euh, du coup, moi, je voulais répondre aussi à la question. Euh, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Je travaille pour les agriculteurs bio, les agriculteurs bio locaux donc du, du département. Et c'est vrai que, euh, pour moi, le cahier des charges bio et la certification qui est faite par un organisme indépendant reste une garantie vraiment indispensable, euh, notamment parce que c'est vrai que, mais on peut aller voir le producteur et on peut trouver qu'il est sympa et sur le marché, euh, voilà, ses légumes sont terreux, il a une tête de producteur qui ne va pas mettre de produits chimiques, quoi. Et, et derrière, on n'est pas forcément dans, dans ces champs au quotidien. Et du coup, effectivement, il voilà, y a des producteurs locaux et il y a plein de producteurs bio, avant, ils étaient conventionnels, ils évoluent, il y en a qui sont très proches de la bio. Mais pour autant, quand on n'est pas dans les champs avec le producteur au quotidien, euh, la certification, ça a été fait pour le consommateur et c'est la seule garantie qu'on a qui ne mette pas de produits chimiques de synthèse dans, dans ces champs. Quoi. Voilà. Après, euh, c'est mon avis. Euh,
1: Peut-être une question plus pour euh, Nathalie Seveau du GAB. Euh, on parle souvent des produits phytosanitaires et de leur impact sur euh, l'environnement. Est-ce qu'il y a des études qui montrent un peu l'impact du désherbage mécanique et notamment du nombre de passages pour désherber Alors qu'avec un produit phytosanitaire, on va peut-être passer qu'une fois et avec le désherbage mécanique, on va passer peut-être
3: 4-5 fois pour même... Ça, c'était vraiment le message que faisait passer la FNSEA au moment du débat sur le glyphosate, donc l'agriculture... L'agriculture euh, sans labour, justement, qui utilise très peu de produits chimiques est meilleure pour euh, la biodiversité tout ça que, que, euh, que l'agriculture bio. Euh, moi, je pense quand même que voilà, on met quand même des, des produits chimiques, on met quand même du glyphosate. Et les agriculteurs bio, ils vont pas aller euh, systématiquement euh, euh, labourer à 50 centimètres... Voilà, tous les trois mois, ils ont aussi une, une façon, une rotation de culture, des associations de culture qui permettent au sol euh, d'être de, 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 euh, bien entretenu et puis d'être euh, fertile. Mais il y a aussi beaucoup d'agriculteurs bio qui, euh, qui réfléchissent, Enfin, on accompagne des groupes, qui réfléchissent justement sur euh, les techniques de culture simplifiée en bio aussi, à minimiser le labour pour avoir aussi euh, moins de de voilà de moins détruire la structure du sol quoi. Donc en bio aussi il y a vraiment des courants techniques culturels simplifiés mais euh, toujours sans euh, glyphosate, sans, sans désherbant. Je J'ai pas bien répondu à ta question, c'est ça <rire> Tu aurais voulu que je te dise je préfère un peu de glyphosate que pas trop de que trop de labour. Dans dans, les, dans tous les produits chimiques euh, utilisés par vignerons, il y a d'abord du cuivre plus plein d'autres adjuvants. Donc après, ils disent souvent que le cuivre, c'est pas bien, mais ils en mettent plein. Et dans le cahier des charges, de... dans le cahier des charges en vigne bio, il y a un nombre de kilos maximum utilisés de cuivre. Alors c'est le grand débat en ce moment. Est-ce qu'il faut zéro cuivre en bio Les vignerons du coin ont tendance à dire qu'aujourd'hui, ils sont maximum à 5 hectare. Ils essayent vraiment de se limiter. Et ils en ont encore un peu besoin, peut-être malheureusement. Après, voilà, il y a aussi dans la bio des, des courants un peu différents là-dessus. Si la
1: réduction des usages des pesticides et, et l'introduction du bio, on arrête complètement les pesticides et, et c'est le seul but de la, de la manœuvre, euh, ça va être ingérable. Ce que a dit la, la responsable des espaces de, de Versailles, c'est qu'il y a une réflexion globale qui permet au final de. On remplace exactement les, les aliments qu'on on propose. Euh, Par du bio, euh, les prix vont exploser. Il y, y a une réflexion globale dans les deux cas. Qui, qui...
2: Il, faut, il faut travailler euh, enfin, sur, sur le, le long terme. On ne peut pas mettre demain 100% de bio. Enfin Moi, je ne pourrais pas passer à 100% demain sans devoir demander euh, une augmentation du, du budget. Ça serait euh, impossible et euh, clairement, ce n'est enfin, oui, pas possible. Donc après. Euh, moi, ça a été enfin, en évolution, ça a été sur 8 ans, hein, la, la, la progression. Donc pour arriver à 47%, il faut, enfin, il faut, il faut, je vais passer à 50%, parce que c'est un engagement de mon reste responsable. Donc je vais y passer d'ici un an. Donc, euh, donc voilà, on y travaille. Euh, c'est pas simple. Mais euh, voilà, on, on, on va y arriver. C'est une certitude. Donc, voilà. <coughs> on a entendu
6: dans le documentaire qu'il fallait 50 milliards. D'euros pour euh, dépolluer la flotte qu'on qu boit, euh, 50 milliards, c'est une somme. Hein. Euh, ça veut dire que ça, ça peut largement compenser le surcoût du bio. Hein. Euh, les collectivités qui disent qu'ils ne trouvent pas de producteurs, pour moi, pour mon compte personnel, c'est des collectivités qui ne veulent pas passer en bio. Parce que s'ils si, euh, voulaient passer en bio, ces collectivités auraient la volonté aussi de développer l'agriculture biologique. Ils en ont les moyens. Ils en ont les moyens par, enfin, par différentes actions. Et on voit bien dans le documentaire qu'il y a des communes qui se donnent les moyens de passer en bio. Hein, je pense à Barjac, qui a bagarré avec ses paysans euh, tout alentour pour les faire tous passer, en bio, enfin, tous, une grande partie en bio. Euh, ça a gueulé, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des paysans qui, qui renaclaient à l'époque. Hein. Mais ça veut dire qu'il y avait une vraie volonté euh, de la collectivité publique. Alors... Si les, les, les collectivités publiques ont la volonté de réduire les traitements sur l'eau potable, s'ils ont la volonté d'augmenter les surfaces d'agriculture bio, ils ne peuvent plus dire, il ne faut pas qu'ils ils arrêtent, ils, qu ils arrêtent de dire qu'ils ne trouvent pas les producteurs bio, puisque de toute façon, ils pourraient, ils pourraient les, les favoriser. Voilà.
3: Et euh, du coup, pour réagir à ça, euh, à le Gabanjou, on travaille avec l'agglomération du Choltais, qui est partie d'un problème de pollution de l'eau. Donc, euh, son eau est captée au lac de Ribou, juste à côté de Cholet, pour ceux qui connaissent le coin. Et ils ont des gros problèmes... De... Enfin, ils ont, ils, a... ils ont depuis longtemps des problèmes de pollution. Donc, ils ont commencé à travailler pour euh, aider les agriculteurs progressivement à se convertir. Donc, voilà, ça va doucement, en faisant des journées d'échange, en en montant des groupes d'échange entre producteurs. Et puis là, récemment, on travaille avec eux, justement, sur la restauration collective. On a un projet qui est lancé en 2017, de cantines pilote, pour qu'elle s'approvisionne localement avec les produits du coin, et notamment du bassin versant dont ils veulent protéger les terres. Donc voilà, même à côté, alors ça, ça va progressivement, mais même ici, en Pays de la Loire, il y en a qui sont dans cette dynamique-là, de vision globale sur un même territoire, de l'eau et lié eau et, et restauration collective et agriculture bio.
7: Bonjour, Sébastien Balch. Euh, je suis parent d'élève au collège Jean Monnet. On est, euh, je suis élu administrateur, on est 14. On est à 200 avec Nicolas, qui est là. Et euh, donc, euh, on le soutient à fond, mais également. On a fait donc différentes actions en fonction de, de l'écoute qu'on a eue avec lui, entre autres pour écrire aux politiques. Dans l'équipe des parents d'élèves, on a entre autres une directrice au niveau de l'ADEME. Moi, je suis pas mal dans la dynamique En Marche et donc on a écrit aussi bien à tous les députés du département, mais aussi aux sénateurs et aussi aux maires et aussi au, au conseil départemental avec Christian Gillet. On commence à avoir des réponses par courrier. Effectivement, l'idée, c'est de passer le cap des 50%, de, de pouvoir avoir sur la longue durée une bonne... Enfin, au niveau des, du coût au repas, effectivement, il y a un petit léger surcoût. Du coup, on essaie effectivement, que, effectivement avec les états généraux de l'alimentation initiés par Emmanuel Macron, dont on devrait avoir normalement des écrits dans peu de temps, et qui devraient imposer à tous les collèges de France... Collège et lycée normalement, euh, d'avoir 50% de bio et du local aussi, à 50%. Donc, en fin de compte, tous les collèges et lycées devraient passer mon resto responsable à terme, dans 5 ans, euh, sans que ce soit vraiment une obligation stricte, mais normalement, c'est conseillé. Nous, euh, au collège de monnaie, là, on y est à 3% près, donc on va y arriver. Et du coup, effectivement, c'est de sensibiliser tous les politiques, parce que c'est important. Et euh, petit mot, pour, une petite question pour, pour Nicolas. Parle-nous de à la pasteurisation, la viande, les 16 heures de cuisson, enfin, donne-nous quelques éléments, là c'est intéressant pour tout le monde. Oui, donc, alors, bah, voilà,
2: on pratique donc les cuissons, alors euh, ces cuissons évolutives, basse température, on s est arrivé en fait euh, sur le constat de pouvoir mettre une certaine quantité de viande. dire que la viande à la cuisson, il y a un phénomène chimique qui se passe, elle réduit. Ce qui est normal, elle perd de l'eau, elle perd voilà, du, du volume. Ça, Nathalie, tu pourras peut-être en dire un peu plus. Euh, donc en fait, on s'est aperçu que si on cuisait euh, fortement la viande, elle réduit beaucoup. Si on la cuit doucement, mais longtemps, enfin température basse, mais longtemps, elle réduit beaucoup moins. Donc, à, pour vous donner des chiffres euh, sur un sauté de bœuf, par exemple, donc, euh, même typologie de morceaux, si on prend du jarret ou du colis, donc on a fait moult, moult tests. Euh, sur un, une cuisson traditionnelle où on fait revenir la viande, on perd 30 à 35% du volume de viande achetée. Sur une cuisson évolutive, on est entre 15 et 20%. Donc le, le delta en fait, entre les deux, ça m'a permis d'acheter, euh, enfin voilà, au lieu d'acheter 70 kg sur un service ou 75 kg, eh ben, je suis aujourd'hui arrivé à acheter que 50 kg de viande, ce qui me permet que la somme euh, que je gagne, eh ben, je peux la l'investir intelligemment dans du bio donc en fait voilà ça ça fait partie des cuissons euh, des cuissons évolutives donc en fait on, on, on cuit mais plein de choses hein, les rôties de porc alors on a des, des, des process de cuisson de 16 heures euh, où on cuit à 80 degrés 75 degrés enfin voilà c'est tout un tout, voilà tout est écrit c'est des fiches techniques hein, des fiches techniques et de, de fiches procédures donc qui sont validées par les laboratoires vétérinaires évidemment hein, on se lance pas comme ça euh, voilà, mais euh, donc, euh, tout est validé euh, d'un point de vue euh, hygiène. Du tout Non, ça coûte beaucoup moins. En fait, alors ça coûte beaucoup moins en énergie, parce que bah, c'est comme une voiture. Vous prenez une voiture, vous roulez à 130, vous allez, consommer, vous allez faire 10 km, bah, vous allez consommer beaucoup plus de gasoil que si vous faites 10 km et vous roulez à 50 à l'heure. Donc en fait, l'énergie, c'est exactement la même, la, 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 la même, la même chose. Et j'irai encore plus loin, c'est que le matériel qu'on a euh, aujourd'hui, donc ça coûte très cher, hein, c'est des, des sauteuses, des fours qui coûtent 15 000, 20 000, 25 000 euros. Euh, on gagne, donc là maintenant avec les recul, le recul qu'on a, on gagne 30% de durée de vie du matériel. Donc sur un investissement, un investissement de 25 000 euros, je vous laisse calculer, les sommes sont, sont rondelettes. Bah bien oui alors bah, le goût forcément alors après le goût c'est aussi lié euh, c'est aussi lié aussi à la, à la qualité qu'on achète de viande hein. euh, il est clair que voilà une viande bio euh, voilà un, un, un bœuf qui a vu euh, le champ et qui a été élevé sur euh, je sais pas un enit j'y connais absolument pas grand chose mais <rire> plusieurs, voilà, plusieurs années <rire> donc enfin euh, en tout cas sur la volaille alors, ça, je peux dire ça je dire de la volaille parce que je, je connais un petit peu euh, la volaille bio c'est 81 jours minimum d'élevage, donc en voyant euh, le sol, euh, un poulet standard, un poulet pack, c'est combien 30 jours Je crois que c'est 30 jours ou 40, il y en a peut-être qui pourront répondre. Donc euh, bah, le poulet, euh, voilà, euh, quand on le cuit, euh, bah, on peut secouer euh, la cuisse, euh, la viande reste dessus. Sur un poulet standard, vous bah, faites l'essai, vous verrez.
7: Euh, bonjour, Donc moi c'est Gary Carrelli, je suis actuellement en stage à l'ADEME euh, sur le sujet de la restauration collective en particulier sur le gaspillage alimentaire. Euh, donc pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le sur le budget, euh, je voulais savoir. Donc euh, vous avez parlé d'une augmentation du budget. Donc est-ce que ça, c'était
2: un des premiers travaux euh, menés le gaspillage, la réduction du, du gaspillage alimentaire. Donc les chiffres qui, ont, qui sont donnés, donc 147 grammes, c'est ce que l'ADEME donne. Hein, on est d'accord. Aujourd'hui, nous on est à, enfin à la fin de l'année 2017, on était à 57 grammes. Euh, là, j'ai regardé les stats hier sur janvier et un petit peu février, on est à moins de 50. Donc avec euh, les, les et
0: les, les os, c'est. Merci Michel. Non, dire.
2: Avec les, alors ça comprend ces déchets-là, euh, toutes les épluchures de fruits, les os de poulet, donc qui sont euh, bien sûr pas consommables, mais ça comprend tous ces déchets-là. C'est-à-dire que voilà, si on enlève ces déchets-là, on est, euh, on est à peut-être 20 grammes. Je sais pas, j'ai pas. Alors là, je, je m'amuse pas. Je, je pèse déjà. On pèse déjà toutes les poubelles. Euh, si je devais m'amuser à séparer tout ça, je pense que j'ai des collègues qui seraient peut-être pas contents.
7: Donc, oui, donc vous êtes vraiment dans le bas des moyennes nationales voilà. et, euh, mais est-ce que vous pouvez juste m'éclairer un peu sur le, comment ça fonctionne au niveau du budget euh, c'est à dire que admettons que la cantine fasse un peu des économies que vous soyez sans cesse dans, en train d'essayer d'équilibrer ou une demande de budget plus forte est-ce que s'il y a des économies est-ce que c'est noyé dans le gros budget de la cantine ou est-ce que euh, le cuisinier ou celui-là va avoir la main en fait sur ces économies pour augmenter la qualité de la cantine
2: aujourd'hui euh, j'ai la chance et là je dis bien encore une fois c'est une chance de pouvoir, enfin d'être autonome, de gérer mon budget comme je l'entends. Donc, je peux travailler avec les fournisseurs euh, dont j'ai envie. Euh, donc, en fait, voilà, c'est vraiment une autonomie complète. On n'est alors, je suis pas sur des marchés publics, euh, donc euh, je, je, je peux facilement y travailler avec tel ou tel producteur. Dans les, alors, après, on ne va pas s'étaler sur le sujet parce que ce serait trop long. Et, et les marchés publics, s'il y en a qui connaissent, mais euh, on n'a pas le droit d'employer certains mots dans les marchés publics. C'est pour ça que je veux surtout pas aller dans, 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 dans ça, euh, on n'a pas le droit d'employer, par exemple, local. Si je mets local, juridiquement, mon marché public, il est, il est, il est nul. Donc, euh, aujourd'hui... On a
0: le droit de mettre bio. bio on, a le droit de, on, a on a le droit de mettre bio, local. mais on n'a pas
2: le droit de mettre local. Donc, euh, pour moi, le bio, ça ne va pas sans local. donc Automatiquement, si je passais des marchés, je ne je, je, je pourrais pas. Ce ne serait pas possible. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je fais une consultation. Donc, je consulte 1, 2, 3, 4 producteurs sur un produit identique. Et du coup, après, euh, en, fonction, euh, en fonction de, de, de la qualité, bon, bah, voilà, je prends tel ou tel fournisseur. Je fais ce choix comme ça. Donc, je consulte, mais je ne fais pas de marché public. Donc, et sur la question du gaspillage alimentaire, euh, oui, ça a été un. Hein, donc, euh, on, on, on implique beaucoup les élèves aussi. Hein. On travaille aussi avec les profs et euh, donc on implique aussi les élèves parce que c'est aussi eux qui sont acteurs. Donc, euh, c'est eux qui débarrassent leur plateau, euh, et ça, j'y tiens, parce que du coup c'est eux qui font le geste de, euh, bah, de jeter ou pas jeter, mais en tout cas de, 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 de débarrasser. Et, et quand c'est eux qui jettent, c'est peut-être pas le même geste que quand c'est nous qui le faisons. Donc voilà, ça, c'est important. <rire> en fait, je connais pas mon sujet par cœur. <rire> Donc, euh, oui, le pain. On a mis le pain euh, à la fin de la chaîne enfin à la fin de la chaîne, à la fin du self, euh, pour que l'enfant, enfin le jeune, enfin, prenne le pain en, en connaissance de son repas. C'est-à-dire que si on prend le pain en début, en début on ne sait pas ce qu'on va choisir, donc il y a des choses où on n'a pas besoin de pain. Donc on a changé le pain et on l'a mis en fin, de, en fin de self. Ce qui a permis une réelle économie, on consomme euh, au moins 20% de pain en moins, donc euh, qui n'est pas jeté à la poubelle. Sur un, sur couverts, couverts, pour vous donner une moyenne, on est à moins d'un kilo de pain jeté par jour. Donc les, les morceaux, parce que là du coup ça on le, on le met de côté et on le pèse tous les jours. Donc on est à moins d'un kilo de, de, de pain par jour, de jeter sur 600 couverts. Donc si vous le ramenez en grammes, ça doit faire du 2 grammes et quelque chose. donc euh, voilà
3: et, et moi je voudrais me compléter sur la question là de euh, où vont les économies des cantines donc Nicolas a la chance d'avoir la main et d'avoir une vision globale sur la cantine. Mais effectivement, dans certains des établissements, le chef de cuisine, euh, il, il connaît à peine le budget qu'il a. On lui donne juste en lui disant « C'est bon, aujourd'hui, tu es rentré dans tes euh, 1,90 ou 2 euros. » Il n'a pas la vision pour dire... Enfin, euh, il n'a pas une vision très précise. Et du coup, il ne peut pas, s'il fait des économies, il ne sait pas où ça va. Quoi. Parfois, ça rentre dans le budget global de l'établissement et ça va servir à acheter... Euh, euh, j'en sais rien, euh, des, des balais ou des ordinateurs, des trucs aussi très utiles. Mais euh, bon, Au... euh, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de ça Ah oui, bon, bah, aujourd'hui, le budget restauration, normalement... Le budget normalement,
2: restauration est... est autonome, Enfin ça, les, les parents d'élèves peuvent le dire. Euh, ça a été pendant un temps, oui, ça c'est clair, euh, toutes les économies faites à la restauration, ça partait pour acheter des ordinateurs ou, euh, ou autre. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir un budget autonome, dans
3: tous les établissements, normalement, c'est d'accord. Bon, bah, alors, Après, bonne, euh, bonne
2: nouvelle. On, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut leur faire dire, on est bien d'accord. Hein. Mais, mais euh, la loi impose un budget euh, autonome pour la restauration. C'est bon, bah...
0: important. Oui, merci de ton complément. Je voudrais juste rajouter que le prix matière première est très faible dans le prix d'un repas. Euh, moi, je n'ai pas les chiffres, mais c'est... Euh... C'est 30%
3: en moyenne, c'est un tiers, un tiers du, du, de prix que ça coûte. C'est-à-dire que si un repas coûte à fabriquer à peu près 7 euros, il va y avoir 2,50 euros d'achat d'aliments, de matières premières, encore 2,50 euros de, de salaire, et après du, le matériel, les chaises, les tables, les fours, encore un tiers. Quoi.
2: Pour le département, donc là c'est lycée sur la totalité des, des collèges. Euh, un, un prix, euh, le prix d'un repas investissement euh, donc, euh, des, des locaux hein, quand ils re, refont des cuisines ça coûte près de 9 euros donc, euh, et la charge restant aux familles on est à 3,45 euros sur euh, les forfaits donc, euh, parce qu'on a deux catégories les forfaits et les tickets donc euh, sur les forfaits c'est 3,45 euros le repas donc, ça, et moi sur ces 3,45 euros j'ai des pourcentages qui sont repris pour les salaires, parce que j'aime bien mon travail, mais voilà, il faut quand même un, un, un salaire. Et donc, euh, en fait, j'ai le droit à 2 euros, enfin, je, je, je suis à 1,97 euros voilà, euh, par, par euh, d'achat de marchandises. Donc, ce qui est, mais, ce qui est euh, peu. Enfin, voilà. Oui,
8: alors bonjour, moi, Yann Clorec en gaeca A2, là, sur la commune du plessis donc euh, en bio, naturellement. Euh, voilà, donc lait, viande, euh, grande culture, euh, en circuit long. Et euh, moi, la question que, qui m'a interpellé dans le film, c'est qu'en euh, en fait, on n'avait pas d'alternative au local en bio. C'est-à-dire que c'est soit on avait du local bio français, soit on avait euh, de la bio en circuit long étrangère. Et je trouve que c'est faire fi un peu de, 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 la, de la grande structuration des filières qui a été fait aujourd'hui en bio. Moi, je suis à Biolet aujourd'hui en lait, à une bio en viande. Quand on pense à bio -Loire océan plus localement pour les fruits et légumes dans le Maine-et-Loire, enfin au pays de la Loire de manière générale, on a aujourd'hui des structures qui sont capables de, faire, de, de, de répondre structurellement à des besoins d'envergure euh, de, de grandes dimensions. Je pense à les parcs parce qu'on l'a un peu oublié dans le débat. Et donc, la question que je me pose, c'est à un moment donné, est-ce que c'est. On veut absolument associer le bio au local et il faut savoir à un moment donné ce qu'on veut. Est-ce est qu'on veut du bio dans les cantines Et Il faut absolument qu'il soit local ou est-ce qu'on veut du bio dans les cantines Et dans ces cas-là, il faut l'accepter. Il ne sera pas 100% local. Et ça ne veut pas dire parce qu'on va aller chercher sur des structures nationales des produits bio d'origine française qu'on ne participe pas localement au développement de la bio. Parce que vous, quand vous achetez chez nous des produits... Euh, ma, enfin Nous, on est à Biolay, donc on a des acheteurs, on est un groupement de producteurs. Donc, en fait, on a des, des gens qui achètent notre lait pour le transformer. Mais quand vous achetez un produit euh, qui, qui est marketé, euh, voilà, qui, qui, c'est aussi nous que vous faites vivre indirectement et localement sur notre territoire. Vous permettez de, de, qu'on y reste aussi. Quoi. Et donc, à un moment donné, on le voit bien même en viande, à un moment donné, le local il pose un problème pour la bio parce qu'il est directement concurrentiel. En fin de compte, les, à un moment donné, les collectivités elles achètent du local, elles se disent c'est cool, sauf qu'il n'est pas bio. Et donc nous, localement, on veut vendre en bio, et, on a, et directement c'est concurrent, hyper concurrentiel pour nous. Quoi. Donc à un moment donné, je ne sais pas si c'est forcément euh, pour le développement de la bio dans les collectivités, dans les, dans les, dans les collectivités locales, pour, les, pour la restauration en collectif, s'il faut forcément associer le bio à la, au local à 100%. Quoi. Favoriser le français... Parce que les structures existent et je trouve que ça, ça mettre en avant les gros efforts qui ont été faits en termes de structuration de filières. Et je parle aussi des grandes cultures où il y a eu des très 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 grands efforts de fait. Quoi. Donc, voilà.
0: Moi, je voudrais juste dire que on veut les deux. On veut et le bio et le local. On a la chance d'être dans un département où il y a une grande production de bio. Et puis, s'il nous manque des produits de la production, à ce moment-là, donnons-nous le temps. Mais, euh, comme c'était comme dit là, euh, achetons des terres, euh, installons des producteurs. Nous, en tant que consommateurs, on peut soutenir des producteurs, on peut les aider à s'installer, euh, on peut même accepter de payer un peu plus cher, etc. Il faut, qu il faut que euh, on, tous les acteurs concernés se mobilisent pour faire en sorte qu'on trouve sur place l'alimentation dont on a besoin et qu'il soit une alimentation de qualité. Et donc, une alimentation bio.
1: Juste pour ajouter, euh, entre bio et local, euh, donc, tout à l'heure, je disais, euh, les, 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 par rapport à les parcs, donc, euh, 10 de bio à les parcs, euh, le local, c'est 20 Donc, c'est deux fois mieux. C'est un repas par semaine. Quoi. Donc, il euh, y, y a encore aussi euh, du travail. quoi. Et, et c'est la première réflexion que j'ai eue, mais tu, tu l'as dit, là, euh, quand je me suis intéressé au sujet, au sujet, connaissant le département, la région, enfin, Nathalie pourra peut-être donner des chiffres, mais euh, on, on fait beaucoup de bio, quoi. Enfin, on est une des, des régions les, plus, euh, les mieux placées pour le bio, quoi. Euh, j'ai entendu le poulet, les œufs, les choses comme ça, quoi. Oui, vieille, oui, oui, la, la région, oui, oui. Mais bon, si on va jusqu'à... Donc euh, oui, je, euh, enfin, voilà, a, effectivement, c'est mieux euh, de la qualité bio, euh, mais euh, même le local n'est pas très, enfin, extrêmement valorisé, en tout cas les parcs.
3: Et moi, si je peux compléter sur, sur l'intervention sur les filières longues, euh, tu as cité, Yann, le, le, la viande, et c'est vrai que la viande, typiquement, c'est vraiment un produit pour la restauration collective qui est plutôt intéressant à, à aborder en filière un peu plus longue. Parce que euh, les cantines vont en général euh, acheter, tu vas nous dire Nicolas, mais plutôt des morceaux un peu moins chers, vous achetez pas que du steak. Bon, peut-être, sauf euh, au collège Jean Monnet, mais ça va. Voilà, il y a beaucoup d'achats, par exemple du bourguignon, et le bourguignon il vient de l'avant de la bête, et quand il y a un, une cantine qui veut... Voilà, vous achetez beaucoup d'avant qui, qui coûte un peu moins cher, et quand il y a des, une cantine de 1000 couverts qui veut que des avants, un producteur local devrait tuer son troupeau, abattre son troupeau pour fournir à la cantine du coin que les avants. Et du coup, la structuration en filière longue via Unebio, nous, on, du coup, on met en lien euh, les cantines avec le comptoir des viandes bio, qui est une antenne locale de l'Union nationale des éleveurs bio de France, euh, ça permet aussi de faire cet équilibre matière entre plusieurs producteurs et euh, après que les autres morceaux puissent aller dans d'autres circuits de distribution les supermarchés, la boucherie, etc. Et donc, effectivement, il ne faut pas opposer les producteurs locaux, les fruits et légumes, ça peut être peut-être plus local, d'autres filières qui sont intéressantes aussi à avoir en filière un peu plus longue, qui sont plus structurantes aussi
0: en filière plus longue. On va peut-être prendre une dernière question, parce que le temps passe. Allez-y. Bonsoir euh, Xavier, étudiant en développement du territoire sur belle Bay euh, Je pense qu'il y a aussi une question qui est du coup que ce soit pour les restaurateurs ou aussi pour les agriculteurs. Enfin, on est, ils sont pris dans des modèles de fonctionnement depuis des années. C'est parfois on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment changer ces habitudes qui sont voilà qu'on a appris à l'école entre guillemets de restauration il y a bien longtemps. Et dans le reportage il y avait euh, l'exemple, enfin dans le documentaire pardon, il y avait l'exemple d'une d'une association qui est passée en scope. Qui mettait justement en lien euh, les producteurs avec euh, les restaurateurs. Et du coup, ça m'a l'air d'être une, un bon, une bonne solution par rapport à tout le débat qu'on a depuis quelques minutes, là, 5-10 minutes. Alors, déjà, est-ce que ça existe en Maine-et-Loire Et euh, si ça n'existe pas, comment et qui pourrait mettre
5: ça en place voilà.
2: Eh bien, euh, c'est sur le point de voir le jour d'ici l'été. On va se dire d'ici l'été. Mais voilà, donc en fait, il y, y, y a une plateforme qui est en train de se mettre en place. Alors là, il y a quelqu'un peut-être de la salle qui pourrait un peu en parler. Voilà. <rire> Merci. En fait, on a tout prévu. Hein. <rire>
9: Bonsoir, donc Christine Pivotot, porteur de projet justement sur une idée de plateforme avec une volonté donc de mettre en lien les producteurs bio de, de l'Anjou, on va dire, voire de la région, pour adresser en fait une partie de leur production en fonction de ce dont ils auraient besoin vers la restauration collective. Et donc on travaillerait également des leviers je dirais, d'animation pédagogique, parce qu'on l'a vu dans le reportage, c'est important aussi de, de réduire le gaspillage. Donc c'est une vision qu'il faut prendre en compte, un levier qu'on doit activer également. Et donc on est en train d'essayer de réfléchir à un modèle qui associerait, donc, je dirais, plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs, à la fois les élus, mais également les producteurs, tous les producteurs qui, qui le souhaitent. Voilà, donc c'est... De, de la réflexion euh, au niveau structure juridique euh, justement pour pouvoir associer tout le monde à ce
0: projet. Voilà. C'est vrai que ça manquait sur le département. Il y a un certain nombre de plateformes qui existent dans les départements limitrophes. Il y en a dans le département 44, il y en a dans le département 85. Il y en a. Enfin, bon, et euh, paradoxalement, dans le département 49, qui est un département de grosse production bio, il n'y avait rien. Donc, euh, c'est vraiment une très bonne initiative, là ce que vous êtes euh, en train de faire. Et euh, on vous souhaite tous nos encouragements. J'espère que je. Ah, je frustre quelqu'un.
9: Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez euh, également déposer vos coordonnées, peut-être sur les petites feuilles qu'on vous a transmises euh, à l'entrée de la séance. Euh, en précisant que vous souhaitez avoir des informations euh, sur ce sujet-là. Et je serais ravi de pouvoir euh,
0: vous tenir au courant de l'avancée du projet. Voilà, ben je vous propose de, de nous arrêter là pour ce soir. Euh, les personnes qui souhaitent continuer à, à discuter euh, avec nous et qui souhaitent aussi agir... Euh, vous êtes les bienvenus dans le groupe du bio dans les cantines. Euh, la Christine vient de rappeler que vous pouvez laisser vos coordonnées. Donc, euh, la prochaine réunion du groupe est le 21 février, euh, mais euh, si vous nous laissez vos coordonnées, on, on vous recontactera pour vous donner les, les précisions. Euh, voilà. euh, je voulais vous remercier pour votre participation, pour votre présence et aussi votre participation au débat, et également remercier nos invités qui ont accepté de donner de leur temps, qui est précieux. <rire> voilà, merci. Bon retour à tout le monde et peut-être au prochain Ciné-Débat Kabat.